0: 大家好，欢迎收听新一期的《华剑聊足球》，我是主持人小陈。那这一期呢，我们依然来讲讲中国足球那些事首先就请出我们两位嘉宾啊，请他们做一下自我介绍吧。还是从呃我们的华剑啊，我们的主人先开始
1: 。哎，听众朋友大家好，我是华剑啊，给大家拜一个晚年，因为因为我们还没有出正月啊，所以拜个年应该还不算太晚。呃，希望大家能够新的一年里继续关注我们的节目啊，同时就是身体健康，工作顺利吧。嗯，还有我们的啊，我们的同名兄弟华介
0: 啊
2: 。嗨，听众朋友们好，那我也给大家拜个晚年，祝大家新年快乐，万事如意啊！也多多关注我们的足球，不论是国际、国内哈、啊。谢谢。嗯。
0: 那在招呼打完了，年也拜完了之后呢，就要开始正式我们今天中国足球的话题了。那、呃、这个中国足球的话题呀、啊，可不像拜年啊这么轻松啊,啊，还是会让我们很多的喜欢中国足球的球迷啊,啊，觉得有些，呃，伤心啊，或者是有些气愤无奈。那、啊、还是我这句老话啊，毕竟是咱自己的孩子啊，再打再骂，我们也要去关注，也得去看。不可能说把自己的孩子给丢下了。那说起这一阶段的中国足球啊啊，我相信大家一定啊关注的热点，不在于说啊我们的啊俱乐部开始训练了没有啊啊我们的中超联赛到底是四月中旬办还是三月十四月上旬办呀啊这些热点这都不是于热点了啊大家已经不再关注说联赛。以及俱乐部开始冬训了没有？外援引入了怎么样？这些问题，啊，而是在关心我们的中国足球那些上上层的事情啊，我们的最根本的那些事情啊，就比如说我们的“反赌扫黑”啊，这四个字呢，相信让我们的呃所有球迷都记忆犹新，因为在二十年的历史长河中啊，中国足球已经经历了三次“反赌扫黑”啊这样的一种。强力的一种啊，对于中国足球来说是非常震撼的一个事件啊。那么这次的这个反赌扫黑啊，也是来的非常彻底啊，可以说与南勇、谢亚龙、杨一鸣等等人呢是有过之而无不及。那么，呃，我相信啊，我们的这个节目的我们的领队啊，我们的华建啊，对这一次的这个反赌扫黑啊，他是特别的关注。啊，他连对这个整个时间的脉络、时间点，谁被抓了啊，这个都记得非常清楚。那我们可以先请他呀，来给我们盘点盘点啊，他所记的那些时间点、那些记忆点，就让他做一个小记者，来给我们先梳理一下，然后我们逐一来进行一下分析。
1: 嗯，呃，其实今天这期节目，我是觉得应该是所有节目里可能聊的最难受，也是最沉重的一次啊，因为，呃，确实让我们关注中国足球的人，刚刚小陈也讲到了，很痛心，很棘手。那么整个线是这样的，呃，从二零二二年的十一月二十六号开始，一直维持到了现在啊。那一条鱼比一条鱼大啊，第一条鱼呢是十一月二十六号，呃，中国足球这个队的原教练李铁。啊，被接受调查，那么这是第一条鱼。那么这个呢，其实之前也是有迹可循的，呃，包括他代言广告啊，包括他各种就是，呃，可能不应该在这个训练场上说的这种发言啊，都已经开始在到处说了。那么其实被人查查了之后，把一些事情抖出来，被被被被就是请去喝茶，我觉得是比较意料之内的事情吧。那么，其实随之而来的呢，是一月二十号啊，就是二零二三年一月二十号，呃，有两位同志啊被直接给带走。那么一位呢是中国足协的前秘书长刘毅啊，这个位同志呢，其实我相信很多的听众也应该会经常在新闻里看到和听到他的身影。那么第二位呢，可能稍微的，呃，大家可能没那么了解，呃，没那么了解啊，就是国管部的部长。啊，就是国家足球管理部的部长陈永亮啊被抓走，那么这是这是接二连三的两条大鱼。那么其实这两条鱼和李铁这条鱼啊，我们这三条鱼相比，加起来都比不过啊。今年二月十四日啊，情人节的这个当天的这条新闻啊，中国足协的主席陈戌源啊接受调查。那么这条新闻。应该说是中国足协的大地震，中国足球的大地震。嗯
0: 嗯，那哈呃，大家就这么理解啊？如果说理解只是条小鲤鱼、小鲫鱼的话，那到程序员可能就是条大的，这白鱼了啊，这个黑鱼了啊，这个这个分量斤数啊都不一样啊，可能一条就五斤，那一条可能就是十五斤,斤、二十斤啊。那这个东西就是笑话了，我们就说说笑笑。但是实际上，我们今天的话题确实是非常严肃的啊。嗯，跑上来，我前面就讲了，这一次的反毒扫黑与前面啊，呃，南勇、谢亚龙、杨一民这些被抓呢，是有过之而无不及啊。那么，从咱们两位嘉宾的角度上来看啊，呃，你们觉得这一件事件来说？你们觉得，呃，从李铁的事发啊，东窗事发到程序员被抓啊，你们觉得整个过程，尤其是程序员这块你们觉得意外吧？因为我也听说了，有些我们圈内足球圈内的专业人士啊，我们只是作为呃，作为我们的球迷啊，在这里抒发我们的观点，但是有些一些圈内圈内啊，真的是圈内的一些记者。他们都说，这个程序员啊有风声，但是呢，他没想到会在十四号这天被抓啊。那么，我们作为咱们两位嘉宾呢，你们是怎么去看待的呢
1: ？哎，我黄健先说吧。
2: <笑>这个呢，有些意外。刚开始看到这条新闻的时候，我看了三遍标题，我以为标题党，然后点进去一看，还是就是挺简练的一条新闻。就中国足协主席啊，呃，涉及严重违纪违法的，就一些比较敏感的词汇啊，就说被带走协助调查，当然了，只是涉嫌啊，但基本上居然敢往外播报，那其实也就基本上是板上钉钉，八九不离十了。那其实是挺意外的，当然我们一直在说，就是中国足球其实烂到根上，烂到根上，那怎么说呢？有句话叫做。破而后立，你不破你怎么立？那这次破的力度如此之大，呃，的确是超出了我的想象啊、呃。这个一般情况下，就是最高的负责人，多多少少人家说，毕竟是代表着你整个一个呃国家的，甚、就、至是形象也好，脸面也好，就说明你这个把自己委派上去的最高的指挥员就指导员、领袖给拉下了。那就不得不承认，把这件事情摆在台面上告诉你们，就我们中国足球基本上是，啊，从根上，从源头上，啊，或者说金字塔尖，就已经是腐朽的了。我们爆出来一个事情，呃，广大的球迷也好，或者是说，呃，民族同胞也好，等等，你不管你看不看足球，我相信多多少少。啊，总归会被这条消息给震惊一下的。那么，播出来的原因就是我们下定决心，对吧？这次我觉得可能用反腐扫黑可,可能可能更好一点，因为我没听说，我我不知道两位有没有听说，我没听说到他们有参加一些所谓的赌赌之类的项目啊。不知道待会可以还会补充一下，是否有介入一些赌球，甚至于操纵国内比赛的一些。一些情况，啊，这个我没有具体听说。当然了，谢亚龙那边，那那当年那还是很轰动的，嗯但是谢亚龙那时候其实也已经是最高的领袖了嘛，但已经这个这个招数已经用过一次了。但你是否还是一样，就是像割韭菜一样贪官是割了一批又一批，但是还是没有用的。你这次也没有什么实际性的效果？因为像程序员还有这批官员，他们是在中国金元足球比较鼎盛的时候上去的，里面的流水也好，或者是说你好操作的空间，对吧？你好摊的一个力度等等等等等等，呃，操作性还是很多的，就是一些灰色地带。那么现在随着中国足球日益的这种金元的呃冷却，或者说是呃散去。那么，是否能还球员、球迷一个比较干净的环境嗯，有待观察吧。对，
1: 嗯，我说实话，我，嗯，没那么意外，在我的意料之中，但其实呢，也有点意料之外。意料之外的点是在于说，哎，程序员好快啊，就被调查了。我觉得应该没那么快，就是我。当时的想法，其实李铁被查的时候呢，我还不觉得，我觉得可能程序员应该涉及不到。但是当陈永亮和刘毅啊被带走的时候，我就觉得程序员八成跑不掉了。呃，但是我没有想到会这么快啊，这是第一个。那么第二个，二个刚刚其实华界有讲到啊，说这次是不是有操纵这个？球的这个比赛的这个嫌疑，那么其实据我了解是有的，呃，两场比赛啊，一场是武汉和深圳，啊打了一个四比四啊，让这个呃两个人都各拿各两个队各拿一分啊，这样的戏码出现过。那么还有一次好、啊、像是谁和天津金门虎，呃，当时好像是说买通了门将，让让张鹭呢就是发挥差一点。啊，这也就是为什么张路现在也被带走的缘故啊。其实这当中，张路是唯一一位现役球员被带走的啊，这个是要跟大家交代的一个线索，之前没有说过。呃，因为我们一直在说大鱼嘛，就没有其实说中间的一些小细节问题。其实小细节里面，像这个，呃，深圳的前董事长，包括还有、呃，天海的这个前董事长，其实，呃，在这个当中陆续也都被带走。包括还有河北华夏的这个董事长也被带走了，啊，包括还有长江的，这个现在已经解散了武汉长江的董事长其实中间也被带走调查了，所以其实这当中问题很多很多，呃，所以还是有一定的这个呃操纵比赛的这个嫌疑在里头的，这是第二个。那么呃，这次据我了解，陈序员被带走的主要调查方向。应该是在联赛层
0: 面。嗯，那、呃、联赛层面呀、啊，确实啊，呃，就像前面我们华健提到的那场四比四啊，我当时看的比赛踢的荡气回肠啊，这个比赛，我想什么时候这个深圳有如此的这个啊、呃、这个攻击力了啊？呃，能够去进进到对方说四个球啊，呃，这场比赛确实是当时我看了以后呢，那咱们因为毕竟看的是球赛啊，咱们也不能去希望下定论说对方一定没有这个实力进人家四个，但是事实证明呢，确实这一场四比四呢，现在来回想起来来看啊，确实是有一些这么一些猫腻，对，是有一些么一些猫腻啊。那其实在整个。反赌扫黑也好，反腐扫黑也好的过程中，我记得三段里面都有这种，比如说这种很奇怪的比赛，你比如说一年、嗯，嗯，对，浙江绿城当时输了零比六啊，嗯,嗯当时宋卫平直接提交了一份这个这个、这个、这个他认为的这个呃假球名单啊，并且直接开除了队内的五名球员，啊，这种其实都是一些很奇怪的比赛，啊，那。<咳>呃，怎么怎么说呢？现在既然张路呢已经被抓进去了啊，作为新意球员啊，也是唯一一名新意球员，呃、被也是被抓进去了，那么我想也是对所有权的一种警示啊。呃，当然啊，我们曾经呢也听到过说啊，原申花的球员秦升啊，啊，我秦教授也是可能有一些问题啊，曾经在新闻里也有报道，嗯、但是呢，目前没有坐实。啊，只是说秦教授可能逃往了这个我们的呃香港啊，但是确实呢，这一次呢，在整个申花的这个冬训名单里呢，并没有看到秦升的这个身影啊。一方面呢，也是预示着合同的到期；另一方面呢，啊，不排除啊，正如新闻里所说的这么啊，或者是说以前网络一些自媒体所说的，秦秦教授呢有这么一些的问题的存在啊，但是。我还是这个话啊，咱们从从小就开始，呃，说起啊，你就比如说，呃，咱们都知道啊，以前的这个，嗯，足球的训练基本上是从学校啊开始的啊，从从基层开始的。那我们说的大一点，就是说，呃，你要上来啊，我们都知道，虽然说中国足球踢得不好，但是竞争呢？啊，从小时候开始竞争呢，还是有一定的，啊，那么你从青训从小学是这这个时候上来呢，想要进省呃进一个区队啊，再进市队、啊、再进省队，再进国家队，这一步步路是很艰难的。那么，呃，我相信这个里面有不少人呢，啊，都是通过这种非正规手段啊，进入了这种程序里啊，这是进入了我们这种体制里面。啊，所以李铁可能他能供出很多啊这样的这种队员啊，比如说现有的中国国家队里面啊，他收到受到过谁的回扣啊，受到过谁的贿赂、啊、那就是你们认为这种收受这种贿赂的情况，你们觉得就是李铁他只会到此了，还是说在国家现有的这种？我们的教练员里面还能有可能会出几条小鱼呢
2: ？李铁这个情况要看李铁究竟说了哪些事情，因为他球员之间呢，的确他如果是说说受一些回贿赂或者吃点回扣，球员跟他一个他。球员进国家队以后，那时候就是进业足球的末期啊，那时候球员身价也会虚高，对吧？对自己收入啊等等等等，多多少少是一种帮助。至于教练，呃，当然，因为李铁当国足主教练当然也也也没太久。当然，因为他是一个资深的球员嘛，毕竟也留过洋，所以说可能有很多我我们所想象不到的一些人脉，比如说国内的也好，尤其是国内。国际上应该不多啊，他凯夫顿也就那也就那样，但嗯，怎么说呢？嗯，要看他到底说了哪些，就是我都在怀疑，就是可能后后面就是就拿他他的还有大鱼后面的后面的大白鲨也好，或者是金鱼也好，也有可能是他供出来的。那么这次看教练，或、就、者、是、说看我们这个有关。嗯这个稽查部门、监委他们的纪委啊，他们到底决心到底是强不强？然后后续的问题又该怎么解决？<音>就是你不能只是把那些人揪出来，揪出来以后你怎么能防止这些问题存、啊、在？因为我们我们这个很多足协啊，这个是一个，你到底算上民间组织，他们这些人呢在里面到底算是公务员吗？应该不一定算，因为如果算公务员，你别说。贪上百万，你哪怕贪个几十万，基本上你你这辈子也完了，基本上可能不不不是死缓就是死刑了，就就有可能就不死刑也是死缓，因为国公务员和民间组织的一些、呃、贪污的受贿的一个数额的比例是呃有有质的区别，所以说可能要看这个纪委的力度，还有看李铁最近还想。说出哪些，包括后面陆陆续续就是后三位，就是现在刚进去的，包括程序员好，尤其是程序员，就是说他一般说，因为大家都懂嘛，就是足协里面查到他这一头，基本上就是大家都明白的。就李铁进去以后，陆陆续续供出来以后，因为他总归有个利益链的，否则李铁怎么操作呢？嗯、你你总归得上下都打点好的。那程序员到底是上上下下做了哪些打点，到底是进了哪些哪些我们不知道的情况，所以说那只能等待后续的。当然了，因为我们也很难触摸到那些实质的真相，就我们无非也就是得知啊，可能过一阵子又有哪些人可能被抓了，或者被带进去协助调查了，可能也有可能是程序员这条线上。当然，因为程序员之前是。国企那块的嘛，所以说只能说再看看吧，只能说，嗯，跟国家队其余教练，我觉得程序员那块的不会太多，可能李铁那边，但是因为因为有程序员这块招牌在了，很多一些就像我们说的小鱼小虾，可能大家也就已经淡然了。是，就你不贪，对，不是会，不行贿。就不正常所以说，嗯，可能也别的人可能也就高举轻放了，有可能或者也就把他直接给，也就是呃，像那个刘毅一样的，就直接就卸任了。呃，具体后期的 blog 怎么怎么说了。但如果说要坐牢什么，我估计不好定义，因为他们足协可能是一个类似于民间组织，或者说只是一个。机构，但不能形成一个政府职能部门，所以说，嗯，不好说。那二位怎么看
1: ？我觉得李铁这可能差不多了，因为你要知道，李铁当时供出来的是什么？是张路、武汉长江啊，对吧？这、就是他主要供出来的东西，<对>所以我觉得李铁这可能差不多了。嗯那么其实接下来的问题是会在程序员这里，嗯，<咳>程序员这里，其实我觉得有两条线可能会出大问题。第一条线就是，呃，关于国家队这这一块那可能还会有大鱼出现。这个大鱼是谁？嗯、现在没有结果，我们不能乱说。啊，我们再怎么样也是个媒体平台，嗯、不能乱说。那么第二个分支，它可能会影响到俱乐部。那么最大的俱乐部是谁？上海海港。呃，这里呢，其实我去了解了三个关于俱乐部这一块我了解了三个点啊，就是可能会牵涉出来的三个点。嗯、第一个点，我不知道华界跟小陈记不记得，二零二二零一五年的五月九号有一场比赛是上海德比，那么这场比赛的裁判是马宁，他一共出示了三红九黄啊，三红九黄，对，其中三红六黄给到了申花。三黄呢给到了海港，啊，那么赛后呢，其实，呃，当时的绿地董事长吴晓辉啊，呃，就说今天这个比赛是不是申花的耻辱啊，是上海足球的耻辱。那么这个话其实很有深意的，对吧？那么说完之后呢，其实申花和吴晓辉呢，当时是试图想去，呃，进行一个结果和这个这个这个。这个用一些手段想讨一个说法的，不是说通想通过法律讨一个说说法的，哎，结果呢，这个事儿最后在一个压力的驱使下呢，没成功，啊，那么这是第一个条线，那么第二条线呢，就是我们知道当时二零一六年的时候啊，这个上海当时的上海海海港啊，当时叫上海上港、呃，去买来了切尔西的这个奥斯卡。当时应该是花了六千万欧元啊，如果没有记错的话。那么买来之后呢，我们前三年不用去说了。那么第四年的时候，其实是程序员自己做了一个限薪令啊。呃，当时的限薪令，嗯，规格是，呃，外元的税后收入不得超过五百万欧元啊。那么国缴是不不得高于一千万人民币。那么。但是呢，其实海港跟奥斯卡后面的这个新合约，它依然是两千四百万欧元每年，啊，那么这个就是已经已已经是，就是从现金来讲是不符合的。好、啊，那这这是第二个线路。那么第三个线路是安瑙托维奇，呃，我们知道当时其实，呃，海港是花了一千六百五十万欧元买了安瑙托维奇，那么当时其实一样的是要交同等的调节费啊，但是。呃，海港也并没有去交啊，到现在为止都没有交啊。那么这是第三个线，那么第四个线呢，就是呃程序员，呃，当时有一个传闻啊，说这个，当然这个没有证实过了，是一个传闻啊，说呃，在这个海港身上花了120个亿啊。当然这个事情呢，其实当年这个呃谢辉啊，谢辉无意间爆出来过。那么谢辉是谁？是一个。呃，上海足坛或者乃至中国足坛响当当的一个人，他能够无缘无就是喝完酒之后，他能够说出这样的大话来。我们虽然讲有点不负责任，但他一定会知道一些内幕。那这个事儿其实是我觉得是是,是有有有据可查的啊。所以我觉得以上基于以上四个点来说，程序员这点东西如果吐出来的话，其实对于海港今后来讲也是一个大地震。所以我觉得。可能，呃，就会是一个很大的影响的点
0: 。是的，啊，刚刚呢，我们其实两位给我们分析了，就是这个事态啊，后续的这种发展和走向啊，其实正正这个，我觉得我们的调查，我们的监委、纪委，包括我们的湖北这个纪委啊，是确实可以去真的去，呃，也可以找谢辉去多聊聊啊。谢辉，我觉得是个说大实话的人啊。就像前面华健所说的，酒后吐的都是真言啊，是吧？不可能说真的是所有的话都是乱说的呀，对吧？那现在其实就我们刚刚分析到了，就是说可能会对整个联赛啊，因为李铁这边已经说的差不多了，对吧？该抓的那种武汉这方面的官员呀、张路呀，什么都也已经抓下来了。那接下去就是程序员这边说的呢，可能会对联赛啊有所这种影响。那么他此前我们就知道是上海原来的上海的董事长，海港的这个董事长啊。那么这个呢，我觉得确实对于海港的整个影响啊，可能会是有的啊。那呃，至于说海港会有什么影响，那至于我们这个不好说啊。比如说说。呃，你要说说的这呃，扣除什么联赛积分啊，这种那都是猜测，我们也不能够说妄下定论，对海港到底会有什么影响。但是事实情况就是说啊，目前的海港啊，呃，已有去根据已有外援的合同来讲，奥斯卡呢也只剩呃一年半，一年多啊，一年半了啊，合同也已经不长了。那么。以往，呃，再要来第二个奥斯卡呢，一年半以后呢，可能性也不大。奥斯卡再与海港的续约呢，我个人认为啊，可能性也已经不大。那么阿瑙托维奇呢，也早已离去。所以说，目前就看中国足协，如果事态真的如我们所料去发展，呃，程序员对于海港开了大门了，或者说是发展是给了优惠力度了，啊，那么看中国足协怎么去处理这个海港。怎么去把联赛做的更公平啊？呃，我们不希望看到说啊，当时就像宋卫平啊所说的，当时零一年绿城踢了个零比六那场比赛，不希望说只是因为中国足协草草的关了一个裁判而了事、啊。我们不希望说这样的事情再次发生啊！这个是，嗯，就这这个是对整个这个不就不是说上海足球的耻辱了，而是整
1: 个中国足球的耻辱。嗯，小生我补充一点，嗯、呃，就是。嗯呃，我刚有点没有说到，就是我们接着往那个第四点，我说第五点，因为我们知道程序员其实当时还推崇了一个联赛俱乐部的中性名一刀切啊，这个事儿稍微提一提日本啊，日本也是这样的，也是中性名，但是他呢又花了很多时间，花了大概十几年啊，然后推行的时候呢，其实也是花了四五年才逐步的覆盖推行成功的。那么程序员其实很有意思。他只花了一年时间，让所有的俱乐部的，就是不能够，就是带那个赞助商和冠名商啊，只能是以这个地域啊，或者是城市的这个这个名字为命名。那么这里又有一个问题，就是海港，呃，其实按道理来说，因为以前叫上海，上海上港嘛，那么现在叫上海海港，其实这个名字，其实细想一下，它其实是有漏洞的，其实是有漏洞的，而、呃、它其实如果上海这样叫的话。他应该叫上海队或者上海城，就他要叫站的队伍名称，这个才是真正的中心名。但上海海港其实还是带了他们这个企业的呃名名字的这个字在里面的，所以你如果这样查，其实上海海港可能真的是难逃这种被制裁啊，这个是我的一点点补充
0: 。嗯，那么我个人呢？啊、呃，倒是有另一另一种想法啊我，我个人倒觉得就是说，呃，过去的事情准入标准、准入资格，因为我们都知道今年准入审核还没有开始，啊，就是、啊就是、所有的规程要到后面才能去准入审核这个名称呀或者是什么啊，我个人认为就是说，呃，过去的事情呢，有可能就这样就放过了啊，因为中国足球这个事情呢，这这样的案例绝不在少数。啊，过去的就不去补了，或者不去罚了，啊，那么我我现在就是怎么去解决啊？现役的这种，呃，奥斯卡的这种问题啊，还是以这样的合同去发他工资吗？对吧？你这个先行令还到底执不执行啊？新的领导肯定有新的这种方法啊，处理事情的方针啊，呃，咱们说申花当年负六分起步啊。咱们现在就大胆预测一下吧，你们有没有可能觉得说海港也被罚分呢
2: ？火箭先说吧。嗯，那就要看就是海港在某些情况下到底受益了多少，毕竟人家申花嘛，当年零三年毕竟是得了一个。啊，就是那时候的甲 A 冠军，实质意义上的甲 A 的一个冠军，啊，<对>是在人家深圳队高寒水货水货啊，零比四还是一比四输的那一场<笑>啊，那场我看的我特别凶的那场，呃，但是，呃，除非除非我说除非，就是当然那时候因为程序源还只是那时候上岗，就不是海港是上岗董事长的时候。那时候得了冠军，但这在这个里面不知是否有什么水分，就要看就是是那时候的上岗，究竟有没有得到如此如此大的一些优待，就去比赛当中的猫腻，包括打申花那场也好，等等等等，就诸如此类的比赛，可能不会像申花那场如此之明显，因为那场比赛我看了，就看了半场，基本上就离砸电视也不远了。就不看了，就嗯，那时候就是，如果我是那个，就像河河河南队那个外援一样，我说的也很冲动的，可能要请马宁来那么一下。这当然我不是很支持，但是马宁那场比赛的判罚，就是后续中国足协还是居然是，我也很莫名的，就因为我是一直那时候因为特别空嘛，毕竟还没有成家，就关注中国足球特别的。多，那时候就足协的批示是很有意思的，他说就我们就要鼓励这样有担当、有责任感的裁判，年轻有为啊，敢于呃在这个呃重大的比赛当中啊，敢于出牌啊,啊，出牌亮剑啊<笑>等等，就是这个意思，就是不要被某些老牌俱乐部啊或者什么什么什么的呃所吓倒啊，我们要敢于亮牌啊。要诉诉那个什么风禁啊，等等等等等等诸如此的事情。说实话，嗯，就是说这种比赛，我看上港有没有从这样的一些呃陆陆续续比赛中有所受益啊？你不外援的事情，说实话，已经是哎、呃、烂账一摊了。嗯嗯，而且毕竟人家说你的负责人都被抓了啊，你又能怎么地？上港嘛，也已经变成海港了，啊，你尽管说港是港，港还在那里，就港就是港，对吧？但是对，嗯，毕竟人家，你只能说他打了一个擦边球，对吧？对，擦边球。对，你你拿名字说是呢，人人家不认得，因为你你因为上海也是生升<对>花嘛，说是,是吧？生花还是生花所以我
0: 个人就是觉得，就是说。嗯最大的可能性就是扣分啊！再有严重的这种罚的情况呢，我个人觉得以中国足球的这种往年的经历来看，可能性不大。嗯，不大、啊。如果你、嗯、像尤文
2: 图斯那种,那种把你弄降级这种
0: ，对，这种可能性不大不大的。哎<对>，中国足球就扣六分起步，我觉得已经是很好了，最重的处罚了。对，因为
1: 18年是海港夺冠的时候，嗯、那是在上港夺冠的时候，程序员还是董事长嘛，而且那时候薪经率还没下来。所以那个冠军是肯定不会被取消的，嗯、我觉得啊，就是可能那就
2: 要看有没有什么比赛有什么猫腻，我的意思。对，这就要看，因为看后续的，就多多少少你那那年的海港其实踢的是不错的，包括他两回合跟恒大的比赛，那场真的像天王山一样，那我也看了，我哪怕是申花球迷，那两场比赛我还是看了一下，因为毕竟那时候是中国金元足球下的两个最豪华。嗯嗯水平最接近、最高的队伍之间的比赛，啊，<对 S 1> 我还是看了。那那我那我只能保证的是，那两场比赛应该是没有太大的猫腻。但是上啊、呃、上岗那时候是上岗嘛，究竟有没有得到其他场次的优惠，就不好说了。那只有程程序员自己去慢
0: 慢那去说了。我们等自然只能等待后面的这个结果。<但我 S 2> 嗯
1: 对，嗯，那那如果这样的话，马宁也逃不掉
0: 。对，如果真是这样啊，马宁也逃不掉。那么我们讲起来，马宁如果真的是那场比赛啊，比如说出了这个三红六黄的这种啊，这个这这个这种比赛的话，那那我觉得马宁也逃不掉啊。而且大家都知道，马宁现在还是中国足协。重点培养的这种裁判啊，还去了世界杯。嗯，啊，如果真是马宁也没逃掉的话，话真给世界杯、给国际足就看笑话了
2: 。啊、所以马宁可能不会被救，我的直觉是马宁可能就，可能就过去了，因为毕竟马宁去、嗯、去年还怎么说呢，就是在国际足球上亮过相的。你要是真把他抓了，我觉得可能不会，这是
0: 看笑话了。
2: 嗯，所以说可能就算马宁有什么问题，也是轻打轻放了，可能提都不会怎么提起，可能内部就消化掉了。这个中国、嗯、中国的人情世故里头可是有这种行为的，是
0: 的，不排除这种可能性的。嗯，对，嗯，就像当年为什么宋卫平苦苦追寻一个结果，却没有得到他想要的结果的这个原因，也就在这里所以，嗯，我们花了。接近四十分钟左右的时间啊，聊了这个啊反毒扫黑啊，或者叫反腐扫黑的这样一个话题。那后续的结果呢，我想也会让我们一起共同拭目以待啊。有了新的结果呢，嗯、我们的节目呢仍然会继续跟进啊。不管这个多沉重，我说了，还是中国足球仍然是我们自己的孩子，我们不能把它丢下，我们还是会持续跟进。那接下来我们来。换一个话题啊，聊聊我们的呃俱乐部以及整个国家队的这样一个情况啊。呃，首先从俱乐部，我们先说吧。俱乐部目前大部分的俱乐部呢，都已经开始进行冬训。今年的冬训呢，因为一些原因啊，很多俱乐部都没有去到国外啊，反而要么集中在这个海南啊，或者是昆明啊，或者是像我们上海的两个俱乐部呢，基本上还是在上海进行第一阶段的体能储备，这个情况。那么，我们重点还是讲讲申花吧，啊，因为这边申花球迷还是比较多啊，咱们可能，呃，而且为什么重点讲申花呢？一方面是申花球迷比较多，另一方面呢，这个海港我们，这个目前也知道啊，比较困难，嗯，教练也没有定，外援也没有定，啊，不知道是这个内部上出了什么问题，导导致现在一点声音都没有。那我们就先讲讲申花吧。申花呢，今年确实是走了一些球员啊。我们先不说国家队去训练的啊，走了一部分球员。你比如说像冯潇霆啊、张璐啊，啊、呃，包括这个朱宝杰啊等等。那么在走的这些球员里面呢，我们二位嘉宾感觉有些什么？有没有什么意外的？或者你们觉得这些球员，是哪些是你们比较遗憾的吗？
1: 嗯、啊，首先说啊，走的球员是张璐、秦生、赵明剑、徐友刚、钱杰给、呃李云秋、冯潇霆啊，这差不多是八个人啊。那么说实话，八个人，对，我自己认为啊，我自己认为遗憾的从啊、呃从<政>，还有个从政，对，还有个从政。那我自己认为，啊，我觉得徐友刚走了会有点遗憾，然后徐友刚其实还是一个可以。呃，踢的一个一个球员，而且我们看得到，其实他在下半赛季、嗯、踢得还不错啊，踢得还不错。啊、不错嗯、呃，他其实是攻大于守的，就包括这个比赛当中还有助攻啊，嗯、所以我觉得其实他是一个还值得应、嗯、应该用一用的球员。我说实话，我觉得这是有有点遗憾的。嗯、但前几个就不说了，嗯、其实原本前几个不说了，对，申花的主力嘛，嗯、对吧？尊重他的意愿吧，也就是他的意愿就是想走了嘛，嗯、那就不说啥了。我觉得。呃，而且他这个位置是有人可以替代的，所以，呃，我说啥的，不知道华介怎么看
2: 。呃，秦杰给走，我其实是比较不能说伤心吧，至少有些遗憾因为他的不管是任任意球也好，或者中前场的一些逼抢也好，其实还是有他的独到之处的。呃，像有些球员呢，我我走呢，我是觉得呢，也在情理之中，像赵明剑什么，那时候在。韩国教头带的时候，其实他是踢踢的挺挺,挺好的，但是没办法，一朝天子一朝臣嘛。后来张明健也没有太好的发挥了，合同们陆陆续续到期了。像冯潇霆啊什么岁水毕竟大，就是有有些球员走。张路呢，其实攻攻大于手吧。然后他，你说有亮点吧，也没啥。但你要说，这像这种球员呢，其实，嗯、呃。食之无味，弃之可惜。你就走也就走了，看看就是陆陆续续,续年轻的球员是否能出来。嗯、那就略显遗憾的，其实赵明剑，我那时候就他是一个很有特点球员，没有好好的踢出来，可惜了。真的是受受到一些影响。所以在俱乐部里面，人家说，真的是你是什么，<对>就是一个小小的俱乐部都有一些派系，或者是你你关系好一点，我关系好一点，<笑>我们在场上发挥的会好一点。这个我因为踢足球的二位可能没踢足球嘛，或者没参加过类似的团体项目，就你和一个队员关系好了，你们到场上气场或者是那种熟悉感觉，就闻的那个味儿就知道对方想干什么，就是特别舒服。所以说，但如果有教练的支持和体携培养的话，那那那还是不一样的。所以说，我觉得有一些有实力球员走，你你。那真的是一朝天子就红，有的呢比较遗憾，有的呢也就走了也就走了。嗯，毕竟嘛，就是申花是个银盘，这些兵都是流水。但到底后续怎么样，我其实是对那些年轻球员是更加充满期待。十六号刚刚集结嘛，我看我看了看，他们最近住在上海做点简单的体能储备。关键比赛你也搞不清楚到底啥时候能够正式开始，但是大环境比去年。我不是说金源上，我是说这个疫情也好，或者是说陆陆续续的，就是说一些外外部的一些压力上，总归会好很多。所以说，严格意义上来讲，申花还是有所期待的。不过他，我没想到他是不在虹口了
1: 。嗯，今年是八万人了
2: 。对，那你不管我八万人运，我去过好几次。当年因为那那时候是九九年的全国运会。就八万人嘛，就场地我们参加演出，就那边待了好大概半年吧，一直去啊的，的的确八万肯定是应该是没有的，但的确是很大很宽广的，五万六，但啊，希望我们球迷能够给点力去，因为我已经约好我的朋友，他可能以后也会来，具体是谁我就保个密，他可是绝对的足球的资深人士，啊，这是一套一套的啊，比我专业多了。嗯，有机会的话，华健你也可以邀请他过来。就他他过来，我就觉得可能就没我们什么事儿，嗯、一个人可以脱口秀也讲一整场。<笑>嗯，然后我可能以后我们我们仨都是申花球迷嘛，以后我们四个有机会一起去看球啊，感受一下那个现场气氛。我已经很久没有去看申花的比赛了，好久好久了。嗯、那次去还是在申花的门后面。
1: 我的上一场是这个在苏州的这个德比，对，当时是一万一千多。和
2: 那个谁，啊，和谁一起去的？啊、那个、那个、那个，不是，<对>我是说和那个谁一起<有>一起去的。嗯，对、啊，好，那二位你说。嗯、
0: 那其实我对于申花这些八名球员啊，呃，我总结来看，就前天给我们前面还是说了，尊重他的意愿。啊，那从政呢，这些我们就不用去多说了啊。呃，这个冯潇霆呢，确实是年龄问题啊。那么我们其实这一次啊，就我总结了一个规律啊，我们这一次离队的球员还是边路的边后卫的情况比较明显一点。嗯。啊，申花我们也知道，老问题永远还是边后卫的问题啊。我们的边后卫确实，尤其是我们的呃，右<边>我们的左右两左左右两个边后卫，尤其是右边后卫这一块缺少的更是比较严重啊。记得张路当时引入的时候是河南一哥啊，拼命三郎的这个<笑>这个这个这个方法去引入的啊。那也我们的其实你要说我们的左边后卫储
1: 备呢还是有啊，
0: 我们我们的温姓小将，包括我们的小板啊还能用。那我们的边后卫、右边后卫呢？啊，都包括还
1: 有孙兴涵也可以打啊这个位
0: 置。啊，包括孙兴涵对。那我们的右后卫呢，现在储备呢相对又是遇到这样一个老的问题啊。那，嗯，目前看来，增城呢与俱乐部的问题呢基本已经解决了啊，看到他已经留下来了啊。但我确实也没想到啊，可能彭新丽啊这名球员与申花还有合同啊，呃、嗯，本来说要去成都。彭新丽。对彭新丽呢，我倒觉得就是说彭新丽没有一直来从从这个重庆过来以后，一直没有特别好的发挥出他的这个重庆，也是我们所谓的重庆的中场核心的。这种作用啊，呃，有说法说彭新力要转会去成都，是吗
1: ？对，嗯。但是后来没有走，嗯、那么
0: 对，那么后来也没有走啊，也是留下来了啊。嗯嗯、那么反正我们现在就前锋线上，我们还是有人。那包括以前说的毕金浩，我看也回来训练了啊。嗯
1: ，呃，对，原本说毕金浩退役了，嗯、因为他有身体上的这个情况。
2: 对嗯、是的，是的。但其实毕竟哈，有些场次比赛还挺管用啊，还是能打打高中锋啊，或者是边中中后卫这种，对，就高点站，对，
0: 就做个替补，我
2: 觉得绰绰有余的，对，啊，对，他留下来，我们的
0: 锋线上呢，锋线上呢，仍然是杨旭啊，朱建荣、毕津浩啊，都可以用，对，杨旭可能机会就不是很大了啊，嗯，毕竟浩要看年轻球员嘛
2: ，可用，包括汪海
1: 健啊什么。
2: 边路啊，所以看杨旭看
1: 我,我很看重这个费尔南多啊，我觉得这名应该会有啊。我以前一直
2: 以为费尔南多是个外援<对>，结果是个小屁孩儿，名字姓、啊、费，费尔
1: 南多啊，姓费尔南多。对对,太对，太逗了
0: 。对啊，那么今年确实也是因为。这个国家队的国奥队的这种问题啊，也是抽掉了很多年轻的队员，包括徐徐浩洋也已经回到了这个，回到了这个生这个申花队中啊。嗯
1: 、对，
0: 那徐浩洋在河北队呢，也只能说是作为一个陪衬，练了这么
1: 几年。呃、在武汉三镇啊，啊,<是>啊，在武汉三镇啊，不好意
0: 思啊，在武汉三镇、啊啊、也陪衬了那么
1: 几年。一球四助。
0: 对啊，也不知道我们当然希望他在斯坦丘的这边身边能够学到些什么东西，能够带回申花，啊，呃，这是我们的一个美好的一个期待和愿景吧。那最后、嗯、一个话题，呃，我们要来聊聊就是比较混乱的这个国家还是所谓的国奥队的这个问题啊。这个问题为什么我用混乱一词来形容呢？这可能我们中国足球球迷从来没有见过，说一个教练挑下所有的国家队教练的这个习惯吧？嗯嗯嗯，是。啊，那杨科维奇准备把整个中国国家国青所谓的什么一肩挑啊，这个也是一个奇景啊。这个确实，这个就证明什么？就证明就是说中国足球确实是出了问题了啊，不光是我们前面第一个话题聊到的这个扫黑的问题。那从基层从,从,从国家队的这个训练方面也出了问题。我记得咱们当时看到说，呃，为了请这个国家队的教练，我们其实问了很多心目中的人选，比如保罗本托
1: 、奎罗斯、保本托呀、奥拉罗尤、啊、斯托伊克维奇
0: ，对，对，我们保罗、不奥拉罗尤啊、斯托伊克维奇啊，包括葡葡萄牙的一个本托，是吧？对，我们我们都问过很多名帅，但是呢，这些名帅。执教中国国家队的意愿呢、啊，都不是很强烈，啊，所以呢，就杨科维奇了，啊，那杨科维奇和呃，一开始呢，就是说可能大家会觉得他精力不够，但是杨科维奇呢也愿意带，啊，其实在我看来呢，呃，选择杨科维奇一方面是方便啊，在国内，另外一方面呢，杨科维奇也比较听话，啊，这个是就是说中国人比较看重的一点。包括李霄鹏也是，他也说的，愿意在困难的时候呢，继续出一把力，帮一把手，啊，那么反正是国家队的这个国奥队的这个这个事情呢，我觉得我们也没有必要说太多的去关注了啊，这个东西倒不是说不让大家看啊，只是说我个人觉得呢，就是说，嗯，今年的这个整个国家队国奥队的成绩呢，应该还是与大家的预期待呢。也是相符的啊！不要期待过高啊！基本上该是什么水平呢？还是什么水平？因为我们都知道，整个中国国家队的年龄结构老化问题是非常非常严重啊！我们在踢这个二二年世界杯过去的这个二二年世界杯预选赛的时候，我们的年龄结构在整个亚洲区里面是非常老化的啊！这个问题我觉得是要值得这个中国足球要重视啊！所以说这一次呢，有许多的年轻队员申花尤其出了许多许多年轻队员。一二三的左右的，啊，过去去进行训练。那么，当然，今年国家队的国家队的这个任务也很繁重，啊，呃，大家反正也自不用说嘛。这种亚运会这种，反正我们也不用去说了，肯定是你要指望中国足球能够拿到亚运会的什么金银牌，那是不现实的，是吧？嗯<哼>。那我们还是呃，走一步看一步吧，啊，看看杨科维奇能带能带到什么程度。但是我只是希望说，不要因为说扬科维奇没有带好，我们又换个主主教练、啊、现在确实是没有人愿意带中国国家队，嗯啊，嗯，稍微简单，嗯
1: 、啊，给他时间长一些、嗯嗯，对。呃，稍微简单说一点点啊，就是我我我我的思考，我觉得我我不知道小陈和华界同不同意啊，就是，呃，为什么会最后选择扬扬科维奇啊？第一呢是这个事儿，其实从去年开始就开始扯皮了啊，这个我们就不说了。那第二个呢，我觉得最后扯到最后还是选他的原因是在于什么呢？那、啊、我们知道，刚刚小春讲到了一个很关键的点，就是打上一届世界杯预选赛的时候呢，我们的球员平均都是34岁，啊，年龄都漂特别大。那么其实我们知道，接下来的这一届2026世界杯啊，每加墨世界杯，第一呢它会扩扩进到48支队伍，第二呢。其实我们这个八七八八八九这个年龄段的这个球员呢，都要退了，那么以后的球员是谁呢？<对>就是杨科维实现在这个 U 2 3的这个队伍里面的一大部分球员和和<对>和吴磊啊、张鹏、展光泰这样的人组成一个新的国家队。那么这样的一个点是在于什么呢？嗯、是在于杨克维其实一直带这个队伍的，那么他其实对这些球员是很熟的，实实是很熟的，很熟的，是很了解的。那么你如果说最后因为国奥这个。今年打完亚运会之后，他就等于要这个队伍就没了嘛，就等于解散了嘛，就是等于下一次的国奥就是要新队伍了嘛。那么杨科维奇顺势就往上跳，对吧？带着国家队，那么这些人可以选进去用。呃、所以呢，我觉得是是一个无无缝的一个过渡吧，我是这么认为的。我不知道华界跟小陈是不是同意啊
0: ？对我觉得有一定道理。因为那个当时我记得我们这一次选的主主主主帅是这个扬科维奇，当时我记得专家评议的时候是请了这个呃魏克兴，包括这个徐根宝、呃呃、沈祥福，徐根宝啊，沈祥福，徐根宝、沈祥福都去了。嗯
2: ，我对，那
0: 么我觉得也有一定道理。嗯
2: ，我怎么觉得我是这样想的：一个，你在请别的外教，首先李皮那个事情闹的太大。过于沸沸扬扬，首先一皮一个里皮自身知名度就可以，但其实呢，我觉得这时候闹那么大呢，中国足协那、呃、现在我不好说，那就是当时在我看来，就中国足协已经挺给你面子了，你你要谁给谁，你要支持给你支持，你钱不够恒大来凑，是吧？什么什么问题全都帮你兜平，啊哒哒哒哒哒哒全都满足了，结果你的成绩讲白了，你让就是哪怕那时候的李铁或者是。啊，李霄鹏去打那些个国家，也是该赢也就赢这些，该输也输这些，也没什么特别像样的样子。嗯、呃，其实闹得挺凶的。我觉得这个对于不管是什么，哪怕那时候的富力主教练，就现在那个那个世界杯那个肖恩·斯泰斯托克维奇一、嗯、就对，呃，哪怕他来过也，也也不敢冒这个风险。现在中国国家队跟个烫手山芋似的。<笑>啊，那个，吧，你，人家说都说国国际足联嘛，也希望你能进一进，毕竟是市,市场摆在那里，啊，任何球迷效应、广告效应等等等等等等，就美加墨也是很欢迎中国去的，但是但是你毕竟自身实力在那边，你就希望这个拔苗助长这四年里面能够把你拉压成参天大树，这个不可能，所以说，嗯，首先一个是年龄层方面就是他可能更熟一点，还有个真的是没人愿意来，国内的嘛又能怎么样？但我我有个观点，我认为啊，你让他去了，你就不要去干涉他，你又让他挑那么多单子，你就人家已经够忙的了，你就不要左一个意见，右一个人手，<对>也不要去对，哪怕他怎么踢的怎么怎么了，你们自己让人家全权委托给人家的，而且中国足球。起起伏伏也没怎么起，就就只是小幅或者是沉，就沉沉浮浮啊，就就就就这样子了。呃，起是起不来了，只是看会不会没掉而已。就你就这样吧，就一百万嘛，总归要好一点。那你就给点时间，给点时间。好好我看这个也也挺激情的。对，一个不求钱的人，别的不好说，就是你看他。带带球员就是那种热情、激情在，嗯，那基本上就可以了。而且他是个行内人员，我觉得你不要用太多成绩，成绩这种东西是慢慢、慢慢、慢慢上来的啊。日本队一开始怎么的也不行啊，后来就慢慢、慢慢稳定出来了，人家也敢喊口号了，对吧？对，然后对，呃，所以说慢慢来吧，就是但是一定要给他时间，不要成绩一差以后。就说啊，这个教练不行，我们还是呃用本体物教练而、啊、本体教练用就不行，又要请国外教，练，后面你就很难再请到很有名的教练了，你钱也不给人家了，<对>人家有那么冲着钱来的，你钱又不到位了，<对>你要接手这么个烂摊子，真的是人家肯接就不容易了，你就不要再去干涉了，你只是一个监管，监呢就是说也不是监视的监，就是只是在那边。呃，看看你什么有什么什么需要帮助或者什么资源上的，啊，那别的我觉得只要给他宽松的一个环境，然后青训什么时候慢慢加上去，就像你们前面提到的，就是一个小孩子球员，他要从娃娃开始练起，然后加入校队，加入什么区队、市队，甚至于是到俱乐部的梯队，再去国家队。其实是一个很漫长的过程，可能家长的支持或者是反对，又或者是伤病，又或者是等等等等，各种各样的意意外外，其实真的要要从事出来，真的是很不容易的。以后希望足够，国中国足球的环境也好，我老是说，我指的环境就是球场，就明面上的就草坪啊多几块，就包括我们上海，其实能踢的足球场也无非就那么几块。你又更何况别的外地，不要说么叫外地什么菜地啊什么什么，本身环境里面就，足球场就很难的，嗯,嗯，所以说还是慢慢来吧，啊，对，不要太服了
0: 。呃、我们讲啊，发展足球还是按照足球的规律去发展，啊、规律规律去办事，那么才有可能啊，才有成功的这种希望啊，那，呃。另外就是前面我们所有也是一致的观点啊，就希望给杨科维奇啊更多一点的时间啊，多一点的耐心啊。毕竟我记得在去年他家人啊离世的情况下啊，杨科维奇也是啊深爱着中国足球，愿意为中国足球去、嗯、去去去做事啊，去奉献去付出。成绩还不这，一点我觉得是，对啊，也是值得我们去呃、啊、感动，非常动容的啊，值得我们去呃、啊、为他竖起大拇指去点赞的啊。那么，呃，关于中国足球的这个话题啊，本期呢我们就先暂时聊到这里了。那无论是我们的国家队啊，我们的联赛何时开展啊，反赌扫黑的下一步行动计划啊，后面的具体的一些方针战略啊，我们都会进一步的与大家保持沟通、联系和关注。那么，呃，也希望大家啊持续的关注。支持啊，我们的节目啊，我们也会给大家带来最一手、最新鲜的这种动态资讯、啊。好，那么也是感谢我们两位嘉宾的啊积极参与。那以上就是本期《华建聊足球》中国足球版面的全部内容、啊、再次感谢您的收听、啊、让我们相约在下一期节目再见
1: ，拜拜，再见。
2: 拜拜再见再见，再见。